0: 荻上チキセッション
1: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻上チキと南部広ロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインンンセッッシショョディスカッションモード
1: 社会をこれからどう設計していくかコロナ禍で格差が顕在化する中孤立化を防ぐ街づくりとはこれからの社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズ社会をこれからどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日は孤立化を防ぐ街づくりを特集します。新型コロナ禍の影響で孤独を感じる人が増え、すべての世代への支援を官民連携で目指す孤独孤立対策推進法が先の国会で成立しました。孤独孤立対策推進法は NPO の代表などが尽力し成立したもので都市部や地方に限らず孤独・孤立対策が喫緊の課題となっています子どもシングルで子育てをする人ホームレス単身世帯など孤独・孤立を感じる人は様々はさまざまでそんな誰一人取り残さない希望の街プロジェクトが注目されています誰一人取りり残さななないいづくりとはいかかるものなのかプロジェクトを進める NPO 法人放牧の理事長の奥田智さんそして希望の町の建築を担当する建築家の手塚隆治さんと考えます。では本日のゲストをご紹介しましょう。リモートでご出演いただきます NPO 法人芳木の理事長奥田智さんです。よろしくお願いいたします。奥田さん
2: 。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします
1: 。そしてもう一方手塚建築研究所手塚高春さんです。手塚さんよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。はいはい、お願いします。まず奥田さんこの芳木、はい、どういった活動をされていらっしゃるんですか。
2: ひ、えー、とです、ねまあ、一言で言うと困窮者の支援の団体、まあ、今から35年前にあのホームレスの状態にあった人たちの支援から始まったんですが、うんまあ、ただ、あの実はその経済的な困窮だけがあの問題ではないんですね、はいえーまあ、放牧の活動は、まあ、今、実は27の事業をしておりまして職員も100人ぐらいいる NPO になってますけども、うんまあ一言で言うとあの一人にしない。というふう風に、まあ、我々、言葉にしてきたんですが、はいまあ、あの家がない人には家を仕事がない人には仕事を、まあ、でも、ですね自立自立って言いますけども、まあ、自立の後が孤立で終わるん、まあ、そんなケースもたくさん見てきまして、うんうんまあ、私たちは経済的な困窮を、まあ、ハウスがないっていうことに象徴されるハウスレスと表現し、まあ、社会的な孤立ですね。一人ぼっちの状態を、はいホームがないっていう意味でホームレスっていう、まあ、ハウスとホームは違うんだっていう、まあ、そんなあの観点に立ってですね、うんうんえー、もう35年目になりますがあの、まあ、困窮者の支援とか子どもの支援とかさまざ、あ、まあ、ホームレスだけでいうともう3800人ぐらいの方々がアパートに入られたという、うん、そんなことをしている団体です
0: 。なるほどそして、奥田さんの活動についてもまた伺っていきたいと思いますが、今回、希望の街プロジェクトを進めています、奥田さん、このプロジェクトはどういったも
2: のなんでしょうか。そうですね、あの、まあ、一言で言うと、街を作ろうということなんですね、うん、でこのその社会福祉の施設を作ろうではなくて、大元町を作ろうあの、私たちの分野では、あの自立の支援、まあ、自立支援ということは、よく厚生労働省でも言われますけども。はいまあ、あのそもそもその中で,です、ね、よく言われるのが社,社会復帰っていう言葉なんですね、社会復帰。うん、例えばホームレスの社会復帰とか、まあ、昨今では引きこもり状態の人の社会復帰を応援する、まあ、それ自体はあのすごくあの大事なことなんですけども、うん、一方で、私の中にずっとあった問いはですね、まあ、果たして復帰したいような社会なのかと。うんうんこの社会自体がさまざまな問題とかいろんな人をですねこう分断したり差別したりしてるんだったら一方で社会のあり方をもう一度捉え直さないと考え直さないと、うんまあ、いけないんじゃないかということでさらに今回のまちづくりの中でやはりあの。その社会保障上の施設も運営すするんです、はい、これはあの救護施設という施設になりますが、うんうんまあ、これはあの生活保護の受給者の方々で、まあ、一人暮らしができない方々を、ここは大事なんですけど、国の責任,責任で,です、ね、国の責任のもで、えー、その人たちのまあ入所、これのは措置施設と言いますけれども。はいまあ、福祉の流れはあの措置から契約へって言ってそれぞれが選ぶ時代になってるんです。これとっても大事なことでうも,うもうそうなって2三3 0年経ちましたけども、はい、でも正直世の中には選べない人いるんですよね。うんそんな情報知らないよっていう人もいるし。うやっぱり人が何かを決断する時ってやっぱり一人ぼっちじゃなかなかできないんですよね。ですからあの一方で国の責務としてなされる救護施設という施設を街の,の中に作るとかく施設と街ていうのはこう分断状態になることが多いんですけども施設は施設、街は街。あるいは、そういう救護施設みたいなところは結構山の奥に押しやられてたりとかですね、うん、障害福祉の施設もかつてそうだったですけどもえ今回は街の中に施設がある施設の中に街があるっていう一体的にやろうっていう、うんうんまあ、そういうことで、えー、もう一回、街づくりからあ見直そうっていう、まあ、そんなことで希望の街プロジェクトっていうのを始めてます
0: 。うん、そしてあの手塚さんはえー、建築研究所の、えー、立場として今回のプロジェクトにも携わっていらっしゃるわけですけれどもどういった格好でこのブスプロジェクトに関わっているんでしょうか
3: えっ、ー、とですね私たち大きな軒のあるマーケットみたいなものを作ろうとしてるんですよ。はいはい、で昔はね軒を貸して母屋を取られるって言葉があったでしょ。うんうん、でどういうういこととかっていうと軒を貸してオ部屋アに人を入れる習慣が昔はあったんですよ。うんうんね、ところは今って、ね、現代社会ってどの建築もつるつるで、はい、ガラス張りで,で道荒歩いててもあのどうしてもそこにあの入れてもいいかと思う、まあ、入れていいかと思う人しか入れなくなってる、うんうん、入れなくなってる、うんうん、そうする。と何が起きるかって、ね、建築が自分だけ良ければ良いっていう人たちの集まりのための施設になっちゃってるんですよ。かりますはい、だけどね、それで、ね、逆に言うとね、そこにいる人たちはみんなあの自分は大丈夫と、ねね。だけど気がついてみると本当は、ね、大丈夫な人一人もいないんですようん。皆さん食べるもの、飲むもの。触るもの全ては誰かが作ってますよね。はい。世の中でいろんな、たくさんいろんな人がいて、ようやく皆さん生かされてるのに、それ気がつかなくなっちゃう。ね。で、だから、そのみんな、そのいろんな人が誰でも入れるところって何なんだろうなって言ったとき軒なんですよ。で、日本ってね、うん、なんか人が見えない街作っちゃったんですよね。はいはいで。軒がない。そうするとね、なんか見えないからみんな残酷になるんですよ。うん。で今回、奥田先生と話してるのは、懐深い社会を作りた(笑)い(笑)なって、みんな誰でも来て OK だよ、人はみんな同じだよって、ね、それからもう一つ話してるのは、あの、ほら、そういう施設って食べ物まずいでし
0: ょなんか、おいしく食べたいですよね。
3: そうそうそう、それでね、私ね、あのー、やっぱそういう人たちこそ日本で一番うまい飯を食べさせたいと思ってて、これ、奥田先生と画策してるのは、今、イシュランシェフに食べ物を作ってもらって、それをみんなで食べるようにしたいなで材料はどうでもいいんですよ、腕さえよければ。とにかく、なんかみんな集まって、いや、楽しいなって、軒の深いマーケットみたいなのを作,作れば。みんなお互,いお,たお互いが見えてね、幸せな社会ができるんじゃないかな、そういうことを画
0: 策してます。ん
3: なんか建築家なんかよくわかんないですけどね、ね奥田先生といるとそううなっちゃうんですよ、ね
0: 、<笑>建物の話だけではなくて<笑>、うん、街の話やメニューの話や人とのつなげ方の話、いろんなところに広がるんですね
3: 。そうなんですよね、奥田先生の話すとね、そういう人間になっちゃうんですよね。<笑><笑>
0: なるほどでも今回、その支援ということから、も街を作るということまであの広がっていったわけですが、あの前提として、奥田さん、この希望のまちプロジェクト、福岡県北九州市にさまざまな機能を持った複合型社会福祉施設を建設しつつ、まあ、拠点として街になっていくわけですか。すとなるとこれ、今の段階はこれまでどういった議論をしてきて、そして今後どうなっていく
2: のか、こちら、いかがでしょうか、えーとね、その街ってやっぱり何かっていう話は結構してきたんですよね。はいあの例えば施設と町の違いは何か、制度と町の違いは何か、一番大きな違いはね、私、町って、えーまあ、制度は逆に言うと、強目的的、まあ、はっきりした目的があって、うんうん、そこに来る人っていうのは、一定の、まあ、問題がを抱えてたりとか、あ,あるいは、うん、例えばそうですね、障害手帳を持ってるとか、うんうん、<笑>あのか介護認定が3以上であるとか。一定の人しか来ない、えー、しかもそこがはっきりした強い目的を持ってるから、あのー、それ以外使えないんですね、あのー、よくその国の補助金なんかをいただいちゃうと、はいえー、目的外使用とか言われましてね、補助金規定で、はいはい、例えばこれはお年寄りのための施設だよ、だからそれにこの補助金出しますよって、まあ、それ、あの当然ありがたくいただいて、皆さん、立てたりするんですけども。そうすると若者が来て使ってたらそれは目的外仕様である、うん、でこういうのなんかちょっと私は馬鹿げてるなと思うんですが私自身も厚生労働省の審議会のメンバーだったりするんで、まあ,あ,ま,り、うん、あんまり悪口言ってられないんですけどもあのでも、なんか制度って全部今日目的的なんですね、うん、でも今回作ろうとしてる街っていうのは弱目的的。うんうんはっきりとしたなんかこ,こ,これのためにとか言わない空間を作ろうそして、まあ、手塚さんが今おっしゃった手塚先生おっしゃったように大きな軒のような概念で、うんまあ、誰でも使えるさらにあの1回はです、ね、あのこれはもう手,塚さん手塚先生の,そのまさにあの議論の中でできたんですけど仕切りがない。うん、あのよくこうこれは何とかのための部屋とか相談室とかやるじゃないですか。極力そういうのを作らない。えーまあ、そういう大きな空間で何でも使える、誰でも使えるみたいな空間を作ろうみたいなところで今進んでいってるっていうところですねうん、
0: うん、なるほどいろんな本当に変化しいるような、まあ、建物も重要だし施設も重要だしでもそこにいろんなコンセプトの方がこういろんな乗りしりを利用してつながっていくこともできるそうしたビジョンというのが少しずつ見えてきましたで、うん、手塚さんあの先ほどの軒という話されましたけれどもでは施設のイメージの設計の場面においてはどういった点重視されてるんですか
3: 、えーっとね、一つはなんかどこからでも入れる建物がいいなと思っていて、はい、ほら普通は入り口が一箇所だけあって、はいはい、その扉に受付があってあなた、入っちゃいけません入っていいですよっていうのをやるでしょ、うんそれがね、あの誰でも出て入っていいのにしたいと、ねうん、僕が先生と話してるのはあの鍵のない建物がいいなって,って、ね、あの普通、ね、こういう救護施設とか作るといかにその人たちを閉じ込めるかって考えるんですよ。はい、はいいで、奥田先生、どんどん出しちゃえて、どうせ帰ってくるからっていう話をしていて、ずいぶん無謀だと思うんですけども、はい、やっぱね、これがいいんだと思うんですよ、ね、で、奥田先生の仕事してて難しいのはですね、あの、なんとかなるよってすぐ言うんですよ。<笑>で、あなたがいる、私がいる、なんとかなるっていうのがね、今度のコンセプトなんだけど、はあ、気がついてみたら、ね、あの、あの、私がいるっていうのはいつも奥田先生で、あなたがいるっていうのは気がつくと私だったりちょっとほぼほぼで C さんだったりするんですけどね。で、最後でなんとかなるさって言ってやっちゃうんですよね。はい、だけどね、どう、それの意味するとこって何,何かっていうとね、あの、今世の中にないものを作ろうとしてるんですよね。うんねほら、奥田先生が今言ってたけど、おっしゃってたけど、市役所って市役所に役所あの意味のある人しか行かないでしょ
0: 。はい。書類が欲しいとか、転入届と
3: か。保育園って保育園だけで鍵がかかってるでしょ。はい。でね、小学校って小学生しか入れないでしょ、うん、だけど私の子供たちって子供の頃って小学校で放課後があっていろんな人が入ってたんですよね、うんうん、それがいつの間にか分断の社会になってで全部別れちゃうで、ねうん、あのこれ、奥田先生に聞くともっと面白い話があるんですけど要は、ね、昔みたいな家族,あの家族像サザエさんの家族像ってもうほとんど存在してないっていうかマイノリティになっちゃってるんですよ。うんね、それからお,お年寄りは子供を見たことがない、うんうんねでね、お金持ちの人はお金ない人が見たことがない、ね、で見ないとみんな人間で残酷になるんですよねだけど本当はそういう人たちがたくさん助け合ってようやく生きているのにそういうもの気がつかなくなっちゃうでで実は、ね、こういう施設っていうのはそういう人たちのための施設じゃなくて実はあなたたち私たちのことでもあるんですよってあなた、そうしたら生きていけないんだよっていうメッセージでもあるんです、う
0: ん。うん、なるほど。そうした建築コンセプト、そして街づくりコンセプトで、この希望の街、進んでいくことになっているわけですけど、奥田さん、これ、あの、実際に進めるにあたって、何か参照にしたことであるとか、あるいはすごく意識した社会現象とか、そうした何か対応というのはある
2: んですかえっとね、その目指すべきものとして参照したっていうことよりも、今まで30数年やってきてですね、やっぱりその人の孤立、社会の孤立化っていうことの現実からですね、そうじゃない社会ですね、そうではない社会っていうのをやっぱり目指そうっていう。まあ、そっちから来てますから、うん、何かこうお手本があってやってるというよりかは、はい、あの実際出会った一人一人との中でこの人がこ,こんなことで苦しんでたとか例えば、我々が出会った人って、まあ、正直申し上げてですねなんでもっと早く相談に来なかったのって言いたい人いっぱいいるわけですようんあのもうちょっと早く相談してくれたらっていうでも、これ実は当事者に聞くとそれ言われるのが一番嫌なんですね。ういやだってそ、それ来れてたらき来てましたし、うん、みたいなことですよ、うんではい、これ一番困ってる人が来れない人たちなんですよね、うんうん、でだから、あのー、そうなるとやっぱりこう周りがですね本人が来るか来ないかの問題じゃなくってっ日常性をどう作っていくか、はい、日常を担保しないとですね変化は見えないですよね。うん、日頃かからら付き合ってるから例えばい,いつもあの来てる人が来なかったらあの人どうしたかになるし例えば、いつもお酒飲んでるおじさんが全然飲まなくなったらそれは体調悪いんじゃないのって話に逆になるわけですよねう、はいはい、だだからそういうふうなこう日常をどう作るかっていうことそうなるとね今、手塚先生おっしゃったように全ての人が対象者ですよ当事者です私あの、一人も取り残さないっていう言葉はとっても大事だ。とは思うんですで、うん、これ、やっぱ企業も上げて SDGs で社会全体を動かそうってこれはとってもいいことだと思うんだけどもあれ、正直言って誰が誰に言ってるんですかね。一<笑>人も取り残さないっていうのはなんかいかにも取り残されてないゆとりのある人が取り残されそうなかわいそうな人を助けてる感じなんだけども、うんうん、僕らが街として目指すのは一人も取り残されない。街ですよね全員が受け身全員が当事者になってないといけないだから、取り残さないってことがとても大事だけどもやっぱそれは社会とか特に行政とか国とかがあの企業もそうだけども責任の表明として言うのはいいけども町、うん、づくりからすると取り残さない町って言ったらだ誰が誰に対して言ってんだ何目線なんだって、うんうん、それよりかは一人も取り残されない町を作ろう。うん、それは僕もそうな僕も取り残されたくないんだっていうそれのそれの裏返しが私がいる、あなたがいるなんとかなるってやっ独りぼっちじゃなんともならないけども、うん、2人以上いたらなんとかなるような気になるっていうそこが大事だよねっていう話なんですね。うんなるほ
0: どそうしたつながりが可能な日常と、そしてその、助けてとか何か困っているよって吐き出しやすいような状況。そうしたようなことを作っていくためにも、希望の街には7つの役割があるということが手元の資料で書かれています。それは地域生活のサポートセンター、救護施設、子どもの居場所と家族支援、避難所、障害のある方の居場所、よろず相談窓口、そして地域活動スペース。この地域活動スペースはミニ図書館やカフェ、イベントなど、まあ、日常的にこう、まあ、来た上で、もし困ったら隣のよろず相談窓口に行けるなど、結構その入れ替えが
2: 自由な、うん、そういったような空間に奥田さん考えていらっしゃるんですかあそうですね。あの、入れ替え可能だし、やってること様々。あの、例えばもう本当に芸術的なこともあっていいし、うんうんあの用がなくてもそこにいていいし、はい、<笑>だけど、うんうん、その奥行きの問題としてやっぱその軒の奥にはいざとなったらあの相談ができるところが常にある、うんうん、だからあの困ったら来る場所じゃないんですね日,日頃からいるからついでに相談して帰るかみたいな、はいはい、あそういうふうなものが本来、やっぱ街の総合力だったはずなのに。うどんどんこの制度がこう縦割り式にあのしかもあのいい制度ができたんですけども、うんうん、なかなかやっぱ敷居が高くなっていけなくなってるというのが現状ですね、うんうん、なるほ
0: ど用がなくてもいていいっていうのはすごく大事ですよね、うん、なんかきたい今この社会だとその金を払わないといるってできないみたいな街づくりになっていてただいるっていうことがどれだけ貴重か、うん、そうしたものをベースにどんな街になっていくのかご時代にも伺っていきたいと思います。GBS
4: Radio 荻上
1: チキセッション,おうえセッション今日のメインセッションは「社会をこれからどう設計していくかコロナ禍で格差が顕在化する中孤立化を防ぐまちづくりとは?」というテーマで NPO 法人放牧の理事長奥田智さんそして、えー、手塚建築研究所手塚隆春さんとリモートでおつなぎしてお話をお伺いしています。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします。お願
2: いします。はい、お
0: 願いいたします。お願いします。はい。さて孤立・孤独対策、今、政府も動き出しているんですけれども、さまざまな対策が必要だということが、今、ようやく問題意識として高まってきました、孤独孤・立孤立は、いろんな政府ディネットのつながりというものを邪魔するし、そして、それ自体が、孤立自体が多くの先進的健康を悪化させるということで、これは大変だということで、動き始めているわけですね。ただ、一つ難題があって、孤独と孤立は分配政策が効きません。例えばお金がないというのであればお金を渡すということである医療などについてはサービス提供を行うということでまあ提供することもできます住宅などに対しても一応はその住宅を用意することなどによってまあ可能かもしれないんですがその孤独というものはじゃあつながりを配るっていうのができないんですよね,すよねあ孤独なんですかじゃあこちらのお友達をどうぞとかそうしたことっていうのはなかなか難しい,難しいそんな場所で孤独対策は常に間接的な対策だというふうに言われがちですがそうした中でそのコミュニティを作ったり場所をを作作ったりサービスを作ることでつながりやすかったり、孤独から抜けやすいような状況をどう作るか、すごく問われている状況があるかと思いますさてあの、奥田さんにさらに伺いたいんですが、この孤独や孤立というキーワードは、特にコロナ禍でも大きく注目をされました、コロナ禍で感じた課題など、奥田さんありますか
2: そうですね、あのまあ、一つはあのさっき言いました、コロナっていうのは、まあ、ある意味、全世界が当事者になった瞬間でもあったんですね。うん俺関係ねえよって言えない世界観が広がった、はい。でも実際にはじゃあどうだったかっていうと一方でやっぱり格差あるいは分断は広がったと思うんですね。うんでまあ、コロナの前まで、まあ、ある意味隠れてたその経済の問題、貧困の問題がまあ一気にまあ明らかになった。それはもともと貧困状態にあったっていうこともありますけども、えー、あの一方であのやっぱ今の日本の社会ストックがほとんどなくなってたあたちょっとした日常の変化にも耐えられない人たちがものすごくたくさんいたということですね、うんうん、例えば社会福祉協会がやったあの貸付金なんかもですね、まあ、1兆4兆四千億ぐらい貸付をしたんですけどね、はいあのまあ、マックス200万まで借りれたんですけども、まあ、今年の1月からその償還、まあ、借りた分は返さないかんということで10年間返すんですけども、うんまあそれぐらいですね、やっぱりこう何か日常の変化が起きたときにこう1年2年耐えれるような例えば貯金とかあるいは安定した収入源を持ってなかった人たちがものすごくたくさんいるっていうのが明らかになったわけですねう、うんうん、そうなるとやっぱりコロナが過ぎて、えー、一段落ついたみたいに見えますけどもなかなかちょっと今難しい状態ですね例えば私がやってる炊き出し毎週の炊き出しは、はい、ここ 2,3 年で今過去最高の人数を更新している状態ですしかもあの並んでいらっしゃる方の半分以上は地域のホームレスじゃないんですね、はい家が、家があっても一食助かるとか、薬がないとか、まあ、そういう人たちが今、炊き出しに並び始めてる、ねまあ、かつてホームレスとそういう困窮者って、それでもなおこう開きがあったんですが、もう今、ほとんど同じ領域の中に存在している、いつ何時家を失ってもおかしくない状態になってるというのが現状ですね。うーん
0: そうさまざまな孤独だけではなくて貧困などに対してもまあ対応が必要だ、社会もそれをまあ認識し始めているような状況ではあるかと思いますが、この希望の街プロジェクト、ではこれからこの街づくりというのはどういうふうに進んでいくのか、これ、福岡県北九州市で作る、ね、ということですけれども、どういった場所に作ることになるんですか
2: 、うん、これはですね、あの皆さん、北九州って言われて、何をパッと思い浮かべますかね。あの北九州まあ、ニュースでたまにあの出来事とかともに報じられることは。映
1: 画のイメージがははありますね。はい、あ
2: 映画、うん、そうなんですね、あのこの頃映画のロケ地にのはなってるんですね、えーえーあのまあ、焼きうどんの発祥の地とかね、いろいろあるんですけど、まあ、そんな誰も知らないあのただ,ただちょっと残念ながらゆ、一番有名にこの間、なったのはあの、特定危険指定暴力団、工藤会という。うん暴力団組織で、まあ、九州最大の暴力団、工藤会っていうのがありまして、はい、で十数年前からです、ねまあ、市民も立ち上がって暴力追放運動をずっとやってきたんですね、うん、で今から4年前についに本部事務所が解体撤去されまして工藤、はい、会会館っていうんですけどそこ解体撤去でしかし、それ更地にはなったんですけどもやっぱりそういう土地ですしあのなかなか跡地の利用がです、ねまあ、難しいあ、それで実はあの NPO 法人、放牧がまあ手を挙げてです、ねはいあの、買い取りますということで、はいはい、そのヤクザも、元暴力団の都庁、お金ありませんでしたから、地元のです、ね、金融機関から全額をお借りいたしまして、うんえーまあ、1億数千万だったんですけども、買い上げまして。はいでそこに、まあ、今まで北九州って残念ながら怖い街、怖い街って言われてきたんですね、私、全国に講演会に行っても、ですね北九州から来たって言ったら、怖い街でしょって言われちゃうんですね、嬉しくなうでそだからこそ、今回の街の名前を、怖い街じゃなくて、希望の街に変えるんだと、でこれはやっぱり市民の願いでもありまして、おかげさまであの北九州市議会も全会派一致で応援するっていう話になりましたし。何よりもあのそのそ1億数千万円の借金がですねあの2年かかりましたけど市民からの寄付でもうすでに全額2年間で払い終えた
4: です,
2: 、はい、ですからこれは放牧のプロジェクトでもありますけども、うん、もう北九州市民の多くの方々が応援してくださっているあのプロジェクトになっているというところです。うんでまあそこの一番のメインは、ですね、さまさにあの今おっしゃったあの孤独、孤立の現実に対してどう対応するか、と。はい、でその孤独,、まあ、孤独っていうのはば割と人間の心情的な問題で、まあうんうん、あの孤立っていうのは社会的な概念で、まあ、実際に客観的につながりがない状態を孤立って言いますけども、うん、あの私はその孤立化が進む社会の今、一つの大きな要因が、あの単身化だと思ってるんです。はい身世帯ですね、うんうん、で今から40年前は実は内閣府が去年あの報告した報告書の中には1980年の段階ではですね夫婦と子どもの世帯、まあ、いわばクレヨンしんちゃんですね、うんうん、夫婦と子どもの世帯が今 42%、うん、それからサザエさんのタイプ3世帯同居が 20%、うんうん、でこれ、一人親も入れると実は1980年今から40数年前はですね全体の7割近くが子どもとまあ、親なり、おじいちゃん、おばあちゃんなり、家族が一緒に暮らしてたのが42年前の風景だったんですね、うん、あもう43年前になりますからで、これが2020年の統計を見ると、実は一番多い世帯は単身世帯で 38% なんです、うんうんうん、で夫婦と子供はもはや 25% しかいないんですね。はいでこの夫婦と子ども世帯が今もですね国の政策上は標準世帯と言われて、これに合わせて政策を立案してるんですま、ね、ち、うんはいはい、づくりもあの、正直言うと、夫婦と子どもをベースとしながら、まちづくりが進んできたんです、ね、あでも数字上は確かにもう標準じゃないし、なんなら少数ということになってますよね、うんそ,ううん、そうなんですよ、だから 40, もう 40% に近づいた単身世帯が最大のマジョリティーで、まあそこはい、そこを。あの実は皆さん、多分認識,認識がないんですね、40年前の認識で、多分、自分は一人暮らししてるけども、地域には夫婦と子供とか、サザエさんのタイプのご家庭がたくさんあって、まあ、たまたま自分は一人暮らしだと思ってる人、結構多いんですけど、わかります実はもう単身者が一番多いんです、4割なんですね、うんえー、男性の生涯未婚率も3割に達しようとしてる。うんででそんな中でそんな中で,です、ね、実はさまざまなまちづくりもあるいは介護保険制度や医療保険制度や障害福祉制度にしても実は家族がいるっていう前提で議論がされているんですねで、その意識調査を見てもあのもしもの時には誰に頼りますかというとやっぱ身内に頼るっていうのが日本諸外国に比べると日本人、異常に多いんですね。うんうん、だから身内で何とかしろ家族で何とかしろという意識だけは残っているけど実際、家族はいないうんでここでじゃあどうするかということで私は家族を機能で捉えようと家族,、まあ、家族の機能ですね、はい、その家族を機能で捉えて家族機能を社会化する分散化して誰でもできるということにしよう,うでこの切り替えが効かないとですね例えば8050問題とか。うヤングケアラー問題,問題というかヤングケアラーの現実はですねもう身内に力がないのに、えー、身内に全部押し付けてきたつまり、うんうん、ケアっていう概念を家庭内概念で押し付けてきたのがん、まあ、社会
0: 的ケアが軽視されてきたと
2: まさ、あ、に、まあ、おっしゃる通りだからケアっていう概念に関して国はあんまりやっぱり手出さない。あの例えば体が悪くなったら見ましょうっていう話だけど、本来のケアって、もっと日常の話なんですね。はい、で今回の子供のことなんとかしようって言って、子供のまの法律ができたり、できたたりしましま小庁ができたりしましたけど、あれもやっぱり最終的には子供家庭庁、やっぱ家庭なんですよね,ねじ込まれ
0: ましたね、家庭がね,
2: 、うんねえ、私はね、相変わらずだなっていう、正直気持ちですよ。だからもう誰でもいいから子供をみんなで育てようって言いやよかったのに、はい、まず家庭を支えることで子供を育てましょうみたいなうんそ,こそこ絶対いりますみたいな話が、ねえー、今回、希望の街は、まあ、なんちゃって家族作ろうと家族を機能で捉えるってことはお母さんだからお弁当を作りなさいってこれは家族だからっていう論法ですよねふんふんで逆にお弁当を作るっていうことが機能だとしたらお弁当を作った人を家族と呼ぼう
4: 、う
2: んうん、<笑>お葬式家族だからお葬式出しなさいっていうことで進んできたけども、うん、私が出会ったホームレスのおじさんたち9割以上はもう葬式に家族来なかったんですよ、うん、だからハウスレスじゃなくてホームレスだったんですよ。うんうん、でけどもじゃあ家族だからお葬式出しなさい、家族がいないからお葬式出せません、このお葬式出せないとなると、例えばアパートを貸してくれないっていう要因の7割はこれなんですね、お家族がいない人にはアパート貸したくない、うんうん、そこに誰であの地域でご助会作って、みんなでお葬式出せる仕組み作ろうっていうのもうすでに十数年前からやってきたんですね。うんだからここも逆転させて葬式出した人を家族と呼ぼうと、うんうん、<笑>でそ,れそれ式にあの家族や地域をもう一回作り直していけば、まあ、単身化を防ぐっていうのはとっても大事なんだけども、えー、子供がたくさん生まれる社会はとっても大事なんだけどでも、今もう目の前に迫っているのは4割が単身世帯特に単身の高齢者がこれから何百万人で増えていく中で。どううするのののっていうのはもう直近の課題なんで
0: す、ね、そうですすねねそうなるとターゲットをしっかりと見据えつつあの具体的に今上がっている課題というものに対して対処をしていくしかもその建築及び街づくりを通じてそうした人々の交流などを促しながらそこではサービスの提供だけではなくてコミュニティなどにもいろんなところを機能を埋め込んでいくというお話すごくあの今後の展開が気になりますで手塚さんにあの伺いたいのはこの希望の街となった時に土地全部を建物にするわけですかそれとも建物以外のところの土地も何かしらの仕方で、えー、町とのつながりを作るのかその近隣の町に対してもいろいろな対応をしていくのかこの点はどううなんでしょうか、え
3: っとね、普通に考えるといやこの建物にはちょっと町に開かれた施設があって外につながってますよって話になるんだけど、はい、そうじゃなくて建物全体をこう町に開きたいと思っている。うみんなで食べるも空間が下にあるんだけど、そこは誰でも入ってくれると、うんうん、中に入っている。そ誰でも出ていける。もちろんなかなか難しいところもあるんだけど、そういうところが大事だと思ってるんですね。おかずまあ、奥田先生の思想なんですけどもでね。このこの思想の一番大事なところはね。はい、この奥田先生。にかけててる悲壮感っていううとところだと思うんですよ普通ね、うん、なんかこういうボランティアでってと<笑>もうちょっと悲壮感あってもいいと思うんだけどいつ見てもなんかニコニコして焼酎飲んでうれしそうにしてるんですよ、うん、でこれ大切なことだと思うんですよねこれはどういうことかというと、うん、あの奥田先生の活動って人に与えるんじゃなくてあの俺も入れろと、うん、で一緒に走らせろっていうことをやるわけですよ、うん、で俺が入ってるのにあの奥田先生の理事長室があっちゃいけないわけですよ。うん、ね、うんそうじゃなくて、奥田先生もその人たちと一緒になって楽しそうにしてるんですよね、うんうん、で実際そうじゃないと伝わらないじゃないですか、うんうんうん、でこれってだけでやっぱ、ね、なぜボランティアって言葉がこう持て歩かされるかっていうとあの人、私はお金があるぞとでだからこれを分け与えるでその時に問題なのはあの、まあ、こんなもんでいいだろうとみんな思っちゃうわけですよ。建物もこんなもんで、建物もこだから今度も実は個室をみんなに与えようと思ってるんだけど、でみんな六畳間って言いながら、ほら、どんな大学生でも部屋持ってるでしょ、なんでその当たり物ができないって、そういうね、みんなが持って当たり前のことをみんなであのちゃんとあの提供しようよと、そうすると、みんな、ほら、そういう人たちが別のもんだと思わないでしょ、とにかくなんか、繰り返す話なんですけども、なんかね、こうすごく居心地のいいいところを作りたいってでその居心地のいいところっていうのはあのその人たちに与えるんじゃなくてあなたのものでもある私のものでもあるで最後は、ねこのね、建物の中にいいお風呂があるんですよ
0: 。お、ね、風呂,<笑>風呂<笑>奥
3: 田先生が、ね、でっかいお風呂作ってそこに絵描いてそこにお風呂入るんだって<笑><で><笑>で自分の部屋じゃないですよ、うん、でこの、ね、お風呂が全部象徴していくかなと思ってて。あね、だからあなたがいる、私がいるなんとかなる、だから俺も入れろってすることですよ、
0: はあうん、風呂にも入れろとい、うん、うことになるんですすねででっかい風呂ありますかあでもいつもやっぱりそのホームレス支援、野宿者支援となると食料、でもそれ以外の清潔とか医療とかいろんなものがある中で入浴とかあれ個室、この辺りがネックになっていたようなところも一つ視野に入っているというのはすごいですね。うんねリサの方からのメールいただきましたので、はい、そちら紹介したいと思いま
1: す。はい。えー、タ村のナオコさん、いつもありがとうございます。私の住む地域の公民館が老朽化でそろそろ建て替えになるそうで、建て替えのアイデアを募集しているそうです。今日の特集を参考にしたいと思います、うん。母がよく見ているイタリアの小さな村、私も見てます。人々の暮らしを撮ったドキュメンタリー番組があります。母がうらやましいと言っているんですがイタリアのどんな小さな村にもみんなが通うバールバーやカフェのような場所ですね。が、えー、毎日、村の人たちが挨拶する場所があると、あの人、最近来てないね、具合悪いのかなと、気にかけ合えたら理想ですね、先日、公民館の生垣の下草を取るのを手伝っていましたら、面倒だから建て替えの時にコンクリートで埋めちゃおうという人がいましたが、大人数で草取りをしたら、あっという間に終わりました、うん、みんなが集まる場所には緑を残してほしいものです。一番最近にあったと言っても車であ一番近所にあったと言っても車で1時間、うんうん、クライミングジムがなくなってしまったので何年も登っていないですがクライミングジムって知らない人同士でも頑張バと言い合えていい場所ですよね、はいはい、久しぶりに登りたいですと、うん、いただいてます
0: 確かにクライミング私もよくやりますけど、ねうん、そんなムードあります声がけが、えー、ラジオネーム散歩部部長さんありがとうございます,いますはい。私の住む地域では市から補助金をもらって草刈りやゴミ拾い資源ゴミの回収など地域住人が協力して行うことになっています、うん、手伝いに行くと地域の人の顔が見え人隣が見えご近所同士のつながりができているはずでしたはい私がゴミ回収の手伝いに行くと30代の私を除きやってるのは60歳以上のご高齢の方ばかりです草刈りやゴミ拾いはどうしても都合の悪い方はお金を払って不参加ということもできるのですが、うん、数百円の不参加のお金を払って全く参加しないという人が多いです特に若者の世帯が顕著です、うんうん、新しく引っ越してきた人に地域のルールを話すとうちはそういうのいいんでと言われてしまったことがあります、うん私はご近所のおじいちゃん、おばあちゃんとは顔見知りでも、若い世代の人はほとんど知りません。どこに誰が住んでいるかもわかりません。地域に参加するルールがあっても、自主的にそこに参加をしない人は、結局は孤立してしまっているという現状になってます。といただきました
1: 。<笑>続いて郊外の猫さん。もういつもありがとうございます。奥田さんがやっておられる希望の街プロジェクトの中でも地域活動スペースにとても興味があります。今の会社には物理的にも精神的にもリアルでもバーチャルでも広場が必要だと感じています。うん、以前商店街のコミュニティカフェの企画運営にほんの少しだけ関わったことがあるのですが最終的には常連さんが居座って仕切るような形になってしまい機能しなくなってしまいました一方で最近足を運ぶようになったブックカフェでは行くたびに誰かが店員さんと話をしていたり、先日は初めて会ったという若い方と、高齢のお二人が入管法について熱く語り合ったりしていて、広場として機能している印象を持ちました、うん。かといって、いつも熱いわけではなく、店員さん同士のたわいもない雑談を聞きながら、静かに黙ってお茶を飲むだけの時もあります。形はどうあれ、来るものを拒まず、去るものを追わずという広場が長く続くために、初めて来た人でも居心地が悪くならないようにかといって、運営が崩壊するようなことのない形でコミュニティカフェが続くために、奥田さんが意識しておられることなどありますでしょうか
0: とうんいろんなメールいただきましたね。うん、まずはあのネットワークで自主的に集まろうってやったとしても、うん、いや、参加しなくていいんでっていうふうにいらっしゃる方もいれば、うんうんうん、一方でそのコミュニティのメンバーが濃すぎてというか、そこの関係が濃くなりすぎて、新規が来にくくなるとか、うんうん、そうしたいろんな課題があるということでした奥田さん、こうしたコミュニティの課題というものについては、どう意識されてますか
2: 、えっとね、やっぱりね、コミュニティっていう概念が、うんまあ、これはあの小松利恵さんから教えてもらったことですけれども、はいあの、やっぱりね、いるっていう概念と、そのやるっていう概念を、やっぱりちゃんと分けんといかんと思うんですね。うんあの何誰かが集まるとすぐにやるっていう話になるわけ何やろうか、だから最初に言った、今日目的的なんですよね、うん<笑>何のために集まったのか、うんうん、でそうじゃなくって、いや別に誰ともしゃべらなくても折れるとかね、うんうん、あのもう一人でそこで漫画読んでてもいいわけですよね、はい、だからやっぱりいるっていう概念で作っていく部分と、せっかくだったらみんなで草引きしようやっていう、やるっていう概念で作っていく部分、これをね、やっぱり別しないと、やっぱり基本皆さん真面目だから、うん、集まったら何かやろうやになるわけですよね。はいはいはい、でもね、やるっていう一言がね、ハードル高い人いっぱいいるんですよ、若者たちの中にも。特に誰かと一緒にやるっていうのがすごくつらい人たちがいっぱいいるんですね。はい、だからやっぱり、いるっていう概念とやるっていう概念をちゃんと分けるっていうことが、やっぱり、その意味では、私は弱目的的なものを複数作る、うん、一元化しないこの実は1階の,おあのスペースは千平米もあって、はい、広いそこに仕切りがない千平米のホールなんですね、うんえー、隣の声が気になってしまうかもしれないある意味使い勝手が多少悪いかもしれないけどそういう全ての人がなんか自分の好きなところに折れるみたいな空間がやっぱ大事
4: 、うん、
2: そういう弱目的的的なものを作ろうとしています。うんあのうんたださっきあの土地代はもう寄付でなんとかなりましたって言いましたけど、今、建物代の寄付を3億円集めてますので,、はい<笑>ですね、ぜひよろしくお願いします。今、ちなみにどれぐらいかかってるんですか総工、えーね、費が今、13億ぐらいになってます、はいえーそ、そのうちの3億円は市民の手で作ろうということで。うんうんえー、日本財団からの,あのご支援もいただいてます。うんうん、でその市民の寄付3億円今1年前から集めたんですが今2億2千万まで集まりましたえー、じゃああと8千万はいもうあとちょっとです<笑>なる
0: ほどこれどういうふうなコミュニティ、はい、あるいは町あるいはそのコミュニティいう概念の中に含まれているいろんなバイアスとか思い込み、うん、そんなことをこう問いかけてくるような動きにもなっているので,で,すです、はい、気になる方はぜひ。うん
1: そして、えー、お知らせがあるんです日本財団では、うん、未来の福祉施設建築プロジェクトの募集を行っています、うん、締め切りが9月の15日金曜日までとなっています詳しい内容、はい、日本財団のウェブサイトご覧になってください何
0: それ面白そうじゃ自分もやってみよう<笑>みたいな人は<笑>、ねちょっとチェックしてみてください、
1: はいはい、今日は NPO 法人法木の理事長奥田智さんそして手塚建築研究所の手塚孝春さんとリモートでおつなぎしてお話を伺いしましたお二人ともありがとうございました,うました
2: どうもありがとうございましたぜひまたよろしく
1: お願いします
2: 上
1: レビーのいるる生活迷える子育て応援ポッドキャストは育児中のパパママが集まる匿名座談会「定員切開しましょ」うっていうところになって、はい、でも痛くないよねあ痛くはないんですあね、えー、
3: そうですよねじゃあ引っ張るねみたい「ああ引っ張りますか」みたいな毎週月曜
4: 配信です